0: Podplay
1: Live från Studio 1 Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde Jag heter Messiah Hallberg Klara Doktorov Jag minns ju sista gången jag pratade med, med Lennart
2: <laughs> Med Lennart?
1: Lennart, Lennart? Ja, Lennart Hyland Lennart Hyland <laughs> Uh-huh. Uh, jo, han sa, han låg ju det var på hans dödsbädd och han låg, eh, och jag var där jag var ju där och besökte för jag kände ju Lennart lite grann. Och, och då kom hans fru fram till mig Tuss, som hon hette Va? <tryck> och hon sa att Lennart har några sista ord säga. Mm-hmm. <tryck> och så går jag in i det här rummet han ligger där, lag i en sån här sjukhusrock och så viskar någonting nästan oerhörbart, han säger och jag böjer mitt lilla öra mot hans mun Lennart det här är legendariskt Han är, han är lätt hyllatshörna då ja. Mellan 62 3. det är 20 år. Det. Ja. Så är han bara, messias minut Gör det bara och sen dog han.
2: Ja, ah. det här var ju 93, han dog 93 Ja, ah,
1: jag var 9 år gammal, jag minns det som igår Och, <laughs> och då var ni vänner, han. det är ju nästan ah, är
2: Obehagligt Ja,
1: ah, det är så jag menar i alla fall Vi har givetvis laddat med en ny Messias Även idag, det är ett powerpackat onsdagsprogram Vi har även Jon som har tagit med sig sin stora ekologiska jombola, insmord och redo Och sen har Klara Precis fått ett samtal ja. Som förändrar hennes liv Vi befinner oss i Stockholm, Sverige. Klara doktor du har precis fått ett samtal som jag ja, jag märkte på att det var något ganska speciellt. Berätta, vad, vad sa <laughs> du?
2: Ja, vi satt ju ett myte här på mediehuset där vi gör podden. Och så ringer det från ett dolt nummer och då tänker jag, Fan, nu måste jag svara. Och svara så är det en kvinnlig polis som ringer från en Inköping och säger att de har hittat min bil. Min du? Volkswagen 94.
1: Den som inledde hela, den som vi eftersökte ja. den första minuten av. Jag vet. Ja, okay. grattis. Då visade, ja men
2: eller hur? Och hon jag började nästan gråta och sa att jag var så glad. Tänk att det var roligt för henne också för att ringa ett kul samtal för en gångs skull.
1: Ja just det, eh. bland, bland alla dödsfall måste man <laughs> ja. rapportera. Ja det ja. Precis, ja. bilen
2: står prydligt uppställd nere vid då stationen i tågstationen i Inköping. Och den har två parkeringsbyter Så jag är också lite fundersam med att inte en enda parkeringsvakt fundera på, när det redan sitter en parkeringsbot, att faktiskt slå på ja, men, bilen. Ja,
1: men jag, går inte, ja, nej, jag vet, men du bli inte negativ nu, nu ska vi vara glada. <laughs> nej ja, ja, jag, jag, vet jag, är jag jag är
2: glad. <laughs> ja, men, de har äh, inte gjort något. Är det inte lite märkligt att de inte samkör sitt system med stulne bilar? Så istället för sätter två parkeringsboter så vet de att affanderna ah, är i stulen. Ja, ja. men jag är <laughs> <glad på. laughs> Ja, jag undrar bara, det här kanske ni kan svara på. Mm. Jag hade lite hoppas att den inte skulle bli hittad för jag tycker att det är ganska obehagligt att jag sitter en man förmodligen. Jag tänker att det är en man, det är alltid män som snor bilar, det är ja. min
1: fördom. Ja, det är nog ganska... Som
2: jag inte känner i den här bilen och snuske sig kanske, PTC-näsen, vad han nu än har gjort. Jag tycker du... det är lite äcklig känsla att men jag Men inte vilken vet... skick var bilen i då? En fint skick
3: Men vad, vad, han har bara stulit den och sedan lämnat den Han, har han hade bråttom till Enköping Staden
1: med sloganen Sveriges närmaste stad Varje gång jag är det tänker jag Närmast till vad
3: <laughs> Nej, det känns inte som att man är nära någonting Nej, när man är exactly. det känns som att man är jättelångt från Dö- döden, allting Döden känner man så nära en stad ja. Tror ni det
2: var därför han åkte dit
3: <laughs> Nej men det är det de menar Sveriges närmaste stad till döden Enköping
1: alla som lyssnar från Enköping, vi tycker ni är en kanonstad. Ja. Men det är lite konstig slogan jag satt på Det är bara det jag säger. Ja. Mm. Ja, men grattis då, Klara. Tack! Other breaking news efter Klaras bil. Världen håller på att gå under. Vi toppade inte dagens sändning, den låg på andra plats i veckan. <laughs> drog det igång då ödesmötet för klimatet i Glasgow i Skottland. 30 000 människor samlas där nu under två veckor för att ta nästa steg då i klimatfrågan vilka åtgärder ska göras. Man har i Parisavtalet och det ska man liksom inte korrigera. Man ska bara försöka komma fram till vilka åtgärder då mm. man ska göra. 30 000 människor samlas i Glasgow. Beslutsfattare, förhandlare, klimatexperter, politiker, representanter för stora städer, företag och journalister. Inga inbjudningar till någon av oss tre. nej Det är ju konstigt det där ändå. Och lite signifikativt, är det inte det? Att vi toppar med din stulna bil. Varför är jordens undergång så fruktansvärt jävla osexigt? Nej, jag Inte vet. det är konstigt? Nej, jag vet. Men jag vet varför. Du vet varför? Jag vet varför. <laughs> vill du? Är jag jag där- vet varför. <laughs> är det därför du har dragit in din stora ekologiska jombola Nej. Jag är det inte. därför som motar in den
3: här barnen? Att du men... säger
2: ekologisk jumbola. Jag kör igång här nu ja, många.
3: Alltså. Det här... <laughs> kom närmare kom där Var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt. När vi spelar på vår jombola
2: Du försökte och kommer en männen. Men det kan inte.
3: Ja. Det här sägs ju, som du sa, vara kanske den sista stora chansen för världen att rädda klimatet. Den här konferensen i Glasgow. Och många politiker och klimatdebattörer är ju ute och uttalar sig i media i samband med det här. Och det, men det är något som liksom skaver, tycker mm-hmm. jag. Och det är argumenten ja. från de här debattörerna och politikerna. Alltså alla vet vi ju att global uppvärmning är en grej och så vidare. Men jag tycker inte att de här personerna använder de skarpaste argumenten. Okej. Okay. För först så kan vi höra Stefan Löfven då till exempel som talade på den här konferensen i Glasgow. Vi kan lyssna på honom.
2: Let's make this conference a success. Let's deliver on our commitments. Let's help each other and let us listen
3: to our children and our youth what they are urging us to do. Thank you. Han menar alltså att vi måste lyssna på vad barnen säger ja. Det är hans argument
1: Det är märkligt för man skulle lyssna på vad min son säger till exempel. Då skulle det bara vara fri skärmtid till alla <här> <här> Jag vet inte hur det skulle rädda ihop Nej mm. men jag
3: tänkte ändå kanske han har någon poäng Så jag frågade några barn i min närhet då, Om ja. vad de tyckte då Eftersom det var det som Lovigen tyckte vi skulle göra Så spelade jag in det så vi kan höra Han <här> bara <här> 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 tycker att det här ska vi lyssna på då. Jag vet inte vad man ska göra med det här, men Nej. det tycker han. Så där är det argumentet. Sen har ju Svenska Dagbladet intervjuat en professor i geokemi och som är chef för det här Bolin-centret då. Det är någon slags paraplyorganisation med över 400 personer som forskar då inom området kopplade till jordens klimat. Han heter Alastair Skelton. Mm. Och han säger så här, här är hans argument då. Det vi älskar håller på att försvinna. Om 20 år finns det sannolikt inte längre snötäckta vintrar i Stockholm. Har vi rätt att ta vintern från våra barn och barnbarn? Alltså argumentet, det är väl inte det, är det, det värsta. Ingen mer vinter. Men fan vill ha vinter? Alltså är det någon som går runt nu i början på november och tänker nu, nu börjar det bästa halvåret. Alltså jag förstår att det, folk ibland säger det så här ja men jag gillar vintern och så här. Men det är väl någon slags självbevarelsedrift bara. Ja men
2: verkligen, det är väl ett större problem om att veta vad vi ska göra av alla de flyktingarna som kommer från områden som kommer ligga under fucking vatten. Den. Det
3: hade väl varit ett bättre argument. argument. Men då, hittills då har vi då argumenten om att så här, lyssna på barnen <laughs> och då att så här, vintern kan försvinna. Märkligt. Ja. Men till sist då så kanske det märkligaste argumentet av dem alla. Gunhild Stordalen, mm. Petter Stordalens ex och känd för mycket annat såklart. Mm. Hon är en klimataktivist då. Hon blev nyligen intervjuad i Framgångspodden. Hon har ju liksom haft ett engagemang inom det här. Hon är också vd i miljöstiftelsen Greenudge och styrelse i det mot ett flertal företag och som arbetar för en klimatspart och hållbar utveckling. Så hon vet vad hon pratar om. Och hon har större klimatangst än någonsin. Vi kan lyssna på henne bara.
0: Min klimaangst är starkare än någonsin. Jag känner att jag går runt med jack och bara jag bara jag vet att Greta Thunberg hon har rätt. Uh, our House is on
3: Fire. Alltså ja, hon har då om man inte riktigt förstår norska så säger hon vi har större klimatångest än någonsin säger mm. Gunnelstordor precis innan den här konferensen då. Och man märker här att Gunhild har slipat argumenten för hon vill dra en historia då som verkligen exemplifierar det här med global uppvärmningen och hon vill liksom sätta i ett exempel som vi alla kan förstå då.
0: Men det är liksom den eh frosken i detta vatten som varmes upp långsamt. Det är väl ganska beskrivande för den situation vi befinner oss i. Eh, hvis du lär en frosk sitta i, eh, i en bøtte med vatten och varmer den upp långsamt så hva er en f- ursäkta en frosk för något. En groda i en eh, bøtte eh, med ja. vatten och du varmer denna frosken upp i en vanna, till den el. Den evner ikke att hoppe ut för det er för sent. Men om du slipper flosken upp i en bötte med varmt vann så sprättar den ut med en
3: gång. Det kanske är lite oförståeligt då, men det låter ju ganska skakande här. Ja. Alltså hon eller man har gjort något slags experiment med en groda som inte känner att den kokas ihjäl då, långsamt. Vem ja, grodan? Ja, men det, de har väl gjort några experiment då antar jag eftersom hon exemplifierar ja, med ni... en riktig groda. För det är så här, ja, det är ett starkt exempel då.
0: Eller... Men hvis du slipper flasken upp i en bøtte med varmt vann, så spretter den ut med en gang. Denne historien är ikke sann, men... Det det är är man inte <laughs> Nej.
3: Hon berättar en oförståelig norsk grodhistoria Som inte ens är sann <här> Vad är det här för ett argument? Det är det här hon använder? Ja, ja. Så vi har en statsminister som tycker att vi ska lyssna på små barn En professor som tycker att depressionernas årstid Måste bevaras till varje pris <här> Och en oförståelig norsk grodhistoria Som dessutom ja. inte är sann Jag är inte helt säker på att de här argumenten Kommer att bidra till att rädda planeten Men Nej. vad vet jag?
2: Men, honom, okej. Jag har ett riktigt argument Ja jag såg en kart över vad som kommer att hända om inlandsisarna smälte, och då kommer alltså Danmark ligga helt och hållet under
3: vatten. Just det, men Danmark det också. Kart. Alltså det är det. Ja, men det är väl bra. Eller vad då? <laughs>
2: alltså, du tycker att det är bra.
3: Man måste slipa argumenten. Du också då. <laughs>
1: Vi är på TDM, vi drar i vårt strå till stacken Vi tar vårt ansvar, vad kan vi göra för att Påverka den globala uppvärmningen Ja, vi kan berätta i alla fall hur vädret kommer
2: att
3: bli Ja, det
2: är november och nu börjar man märka att hösten är här Det kan bli extra kyligt Speciellt när solen går ner Åh,
3: oh, burr.
1: burr, burr, burr Ja, men ta på er en extra tröja Här är en dagens minut men ja. Jag tänkte prata om det absolut svenskaste vi har Men jag vet inte om ni hörde det här i måndag Så dömdes ju drapparen Draylo Draylo han dömdes i alla fall till ett års fängelse för butiksrån. Den 18 augusti gick då den 27 åriga Rappan och flera andra män in i butiken A-kalla-direkten- där de tog godis, snus och cigaretter för över 5 000 kronor. <laughs> och ä- ganska alltså, hemskt klart för han som hade butiken. Det kom, ja. in, det kom först anmälan det här och sen så visade det sig att han sa- nej men eh, får handla här på kredit när han vill. Det Aha, visade,
2: för, han blev för, Man
1: kan ju misstänka det, det har inte klarlagts, Men eh, det visar sig sen då att eh, Rapparen hade samröre med några killar från Husbys hyenor mm-hmm. Och det vet man ju, jag vet inte mycket om hyenasläktet Men man vet ju att av alla hyenor eh, <skratt> som man kan få in i sin butik Är just Husbys hyenor <skratt> De absolut värsta om ni jag, vet inte, jag har sett den här rapparen men jag har läst då ganska taska skämt på nätet om det här skämt som faktiskt är under min värdighet att uh, upprepa och dra uh, skämt som ja, man kan se på Drailo att han ofta är sugen på smågodis. Såna, mm. Den typen av skämt kommer jag inte dra i det här programmet. Då får okay. man bege sig till högen Twitter för den typen av skämt som säger ja men titta på honom. Han har säkert tryckt ett par Twix redan tidigare. Den typen av skämt kommer vi inte <laughs> twix dra här. Också. Ja. Men jag säger nu att om, jag vet inte om det var så, men om det var nog så att han var sugen på smågodis när han gick in då på avkallade direkt, så är det inte konstigt. För smågodis är ju faktiskt det svenskaste vi har och känner till mm. Jag vet det här, för jag var ute då i helgen på Halloween Och skulle köpa på mig just godis Och då var jag på en sån stor, det finns ju de här stora godisbutikerna kvar fortfarande Som bara har godis, så de är ju jäkligt härliga tycker jag <laughs> ja. Och då var jag där tillsammans med en massa andra svenskar Och där inne var då kanske den bästa reklamkampanjen som ni någonsin har sett Det här var någonting som 100% av alla som gick in i butiken gick ut med det här mm. okay? Det var en stor annonstavla då och kampanjen hette Maxa guldburken 99 kronor styck Fyll burken med godis Inom parentes Locket måste gå att stänga Alltså en stor pappburk Som man fick fylla med godis Det kostar 99 kronor oavsett vikt Just det. Och parentesen då det var, Jag tror att parentesen här var det briljanta Locket måste gå att stänga för då tänker alla som går in, Ah, challenge accepted. Här kan ja, jag känna pengar. Ja, hur, mycket jag ja, hur mycket kan jag trycka ner? Hur mycket, om, jag, om jag lägger det på olika sätt, om jag är smart. Om jag lägger liksom mjukt godis högst upp så kan jag pressa. Och det här nappade alla på. Och det här var ju då det briljanta. För alla jävlar i den butiken stod och höll en sån där guldburk. Det var mina två barn. Mm. Eh, det var en gammal tant som ramlade ut i butiken. Man tänkte, lever du tant? Ja, det gjorde hon. Från ramlade ut i butiken med en guldburk. Samt som hon höll då sin hand som pressade ner locket För hon hade precis lurat till sig Nej. en extra... Jo, så att alla var på det här Och jag skrek till mina barn Det här blev lite konstigt Men jag skrek För jag stod i kassan Och var lite stressad Jag sa så här: Plocka på rejält nu Om tiggarna kommer tillbaka
2: Nej jo, Nej jo, och då Så jag... kan det väl inte säga Jag sa för det barn.
1: Jag... Nej, men... Lyssna Jag sa ju det Och så för... vände sig alla om Och då förstod jag Att jag fick förklara För vi hade barn Som <skratt> kom förbi
2: dagen innan Och tiggade <skratt> ja, godis och Bus eller godis <skratt> Ja Just det var...
1: Det. det var det jag menade Det lät ju bara däremot <skratt> Som att jag var ute Och fyllde stans Alla tiggarnas mössor Inte med kontakt. Utan med segarotto Men det är inte det jag gjorde ja. Men alla var där, tanterna var där Vanliga bananfamiljer, Några olika gott ungdomar och även ett gäng förortskillar. Och jag kände dem inte. Men de såg ut som att de alla kunde vara medlemmar i Husbyshygienor. Jag frågade inte, för jag vet hur vils inte hygienor kan vara när de har just sötsug. Fråga bara Draylo. Men <laughs> de var i alla fall där och plockade åt sig godis. Och det var så fint att vi alla kunde enas kring det här. Man pratar ju ofta om integration i Sverige. och sådär. Jag tror att just lösgodiset som faktiskt är en svensk uppfinning. Mm. Det fanns ju inte någonstans i världen den här typen av plockgodis. Är det sant? Ja.
2: Av en anledning mm. kanske
1: Ja, det var han som startade Candy King tror jag Som, mm. som tog det här och, och folk sa såhär, Kommer det här verkligen funka och han sa jag tror på det här Och nu är han ju såklart mångmiljonär Och det finns över hela världen Godismilla mm. ja, där ja. Ja. Mm. Så nej, vi vet inte om Drejlow gick till a direkt För att han var sugen på smågodis Men om han hade varit det Hade det varit det ultimata beviset På att gangsterrappen inte är en värld Som står utanför det svenska samhället Utan att gangsterrappen numera Är fullt integrerad i Sverige Nam nam Nu tänkte jag vi kunde diskutera nästa brottsling med godiskoppling. Klara eh, doktor, du har läst lite om Dumle.
2: Exakt. Jag pratade då om mäktig Dumle dumle Satchit som var ett reportage om i Expressen här. Ett porträtt kan man säga här i förra veckan. Mm. Eh, bland annat så sa han då orden låt oss äta varandra tills vi är slut- och med det med då, då citat Låt folk skjuta varandra, stör inte dem Det är inte en Kalle eller en Fredrik som dör, det är folk som själva skapat problem och som gjort knas mm. Så att vi ska alltså låta gängen ha ihjäl varandra uh, Sachit ingår ju då i det yrkända ränken i nätverket dödspatrullen och ska ha då varit med i när han blev mördad i Hammarby Sjöstad
1: Ja precis, Nej, han, han var ju det var därför Expressen var så jäkla pigga på att trycka ut det här, för att de gjorde mm. till den här intervjun med honom några veckor innan, innan ja. och sen visade det sig då att han var med när vid eh, mordtillfället, och då mm. blev det ju såklart Ravaldri, ja. otroligt klickvänligt också såklart, de tänker, vi har ju den här ja,
2: De låste ju in den här artikeln ganska snabbt jag hann inte ens läsa den innan de låste in den bakom betalväg. och du gjorde ju det med
1: Saja, eller mm, hur? Mm, mm.
2: Vad är dina tankar sådär, liksom, efter?
1: Det är, det är, så att säga, båda sidor har ju fått säga sitt ja. Det finns ju journalister som hävdar att det är en, en viktig publicering Och att man ska tänka på konsekvensneutralitet och Oavsett vad det får för, för, för konsekvenser ska man belysa Alla ska få komma till tals och sådär mm. Och så kan man ju tycka när man såg det det, det det är ju väldigt sällan man hör en så här kriminell person Som är högst delaktig då i det gängkrig som råder uttala sig Vi vanliga dödliga svenskar får inte riktigt den här inblicken Så att det var Nej. ju intressant Sen andra aspekten då, när de visar upp hans Spotify-profil, att de gör reklam för den och sådär, det kan man väl ifrågasätta.
2: Och varför de gjorde det. Då, ja, kanske. och varför man
1: inte heller tog upp allting som den här killen då uppenbarligen Nej. vidriga som han Precis. hade gjort. Precis. Mm, ja. ja, men
2: för det var det också jag läste när jag läste om kritiken runt omkring det här då. Det är då att Expressen inte riktigt har varit tydliga med en dom som finns då mot eh, Satchi som bland annat eh, utmålades vara ett övergrepp i artikeln när det i verkligheten handlar om någonting mycket värre än så. Han är då dömd för grov våldtäkt 2015 efter en gruppvåldtäkt i eh, järvområdet. Och eh, Expressen försvarar publiceringen och eh, säger då att han har viktiga saker att berätta om gängmiljön. Om mordet på Inar och kriminella nätverk. Då. För de, de här eh, dödspatrullen eh, slåss tydligen emot eh, det andra Rinkebygänget Shottas. Men Jag tyckte det var intressant när man läste kritiken. För att här är liksom första gången man känner att kritiken kommer från båda hållen.
1: Uh-huh. Alltså
2: både från högen och vänstern. Uh-huh. Och den är ganska likadan. Eh, för att högen då hävdade att eh, det här är någon slags idolisering av en dömd våldtäktsman och eh, jag läser i diverse lysskyddiforum att feminismen skyller på det vita patriarkatet det är skattritande och ord som picomedia's kvinnliga reporter glimrar efter invandrade våldtäktsmän
1: Oj, ah, ja ah, det, är, det är intressant yes, mm.
2: eh, Samtidigt då så säger vänsterfalangen Att det här porträttet ger syre då åt rasisternas syn på pek Och media och att det förstärker bilden av att media mörker brott begångna av invandrare just
1: Nej, det, det är ju väldigt många som är kritiska på många sätt Dels då är det de här journalisterna som jag pratar om Som bara hävdar att vi ska publicera vad som helst Och sen är det då många kritiska mot publiceringen och sådär. Men man kan ju tycka också att det, det är fascinerande att många av de här varför, varför säger ni inte hans namn, äh, människorna? Ja. Fan, varför, varför mörkar ni att det är, vad han heter och att det var ursprung? Det är de människor som, som mest tycker att han inte skulle framstått med namn och bild i Expressen. Alltså, i ja, de tycker att, att,
2: ja, ja. Alltså,
1: det är ju en motsättning i sig. Alltså, så fort någon döms med invandrad bakgrund så säger de såhär, äh, vill ha namnet. Men nu trycker de ut namnet. Mm. och de säger Det ska inte vara något namn. Nej, alltså, så att, det, att det inte
2: är konsekvent det, liksom. Nej, det är
1: inte helt konsekvent alltid. Man kan ju ändå förståelse för folk Som tycker att såna här människor borde inte få uttala sig nej. Sen är frågan, ska journalister skita i det Och ändå ge röst Det de hade kunnat gjort är att de kunde haft honom anonym tänkte jag.
2: Ja, det kunde de ha haft Det han tycker jag hade varit bra inte... Jag såg nu att han hade 14 000 följare på Instagram jag tror inte att det här är liksom Ja, det är ju ingenting som förstör för honom direkt
1: Nej, för jag, ty- jag är då då i, i det facket Som tycker att Ja, vi måste kunna låta eh, vidriga människor Få berätta om den värld de lever i liksom. mm. så, l- alltså, så länge en journalist har hand om det Men det är ju, hade ju varit lika intressant Även om han hade varit anonym och inte framställt med ansikte Faktiskt mm. Så att där kanske Expressen inte... Jag vet inte riktigt hur de motiverar just att de måste... Att de måste liksom belysa honom och visa så här ser han ut. Det här är hans smeknav. Den biten Nej. är ju lite... Oh, där är jag kanske på sidan av uh, kritik. Ja. Ha, har det kommit kritik från någon, någon merstans?
2: Här någonstans då. Det här tycker jag nu börjar det bli intressant på riktigt. Då ger sig kondisören Edvard Blom in i debatten.
1: Edvard Blom? Edvard Blom! Ska inte han hålla sig långt borta från någon sån här debatt? Det känns spontant. Jag vill, jag, jag, det känns som en så allvarlig...
3: Debatt. Det känns som att Edda Blom, jag har mest hört honom Dematera smör <laughs> Ja, sådär. Men han ska också lansera en, en ny glögg nu Så han kanske vill ha lite ja, medieutrymme också Ja det
2: är därför Men hur slåss... får han ihop
3: glöggen med det här då?
2: Jag vet inte han, så, Det är väl det han slåss för rätten till Att mikrovågsugnen en, en ost Och dricker glögg Och sen så säger han då på Twitter att Om det här stämmer Då alltså att Expressen har mörk Satchits våldtäktsdom mm. Då borde Expressen läggas ner Yeah
3: like, um... Mm. Jag förstår, han vet att Expressen inte är public service va? <laughs> alltså, Jag tror att han tänker att Expressen är något slags statligt eh, organ Sen får de ju pressstöd då av staten som många andra medier får Det kan man ju tycka vad man vill om Men eh, det, är ju ändå, det är ju inget public service som är att så här, vi är med och bes- beslutar Om vad Expressen ska göra, alltså folket i allmänhet Och Edvard Blom kanske inte i synnerhet
2: Det är så roligt också, så en artikel Edvard Blom bara Lägg ner Expressen, bort med det bara, lägg ner
1: Men är, men är han inte en symbol för vår tid, inte det är en åsikt som finns där ute att man, man är sådär att... Kancellera skit. Ja, ja
2: du tänkt att det är cancel culture från Edvard Blom det handlar om här.
3: Men alla som vill att grejer ska läggas... Men man brukar ju ofta höra det mot public service då. För ja. att public service då, då kan ju alla ha en åsikt om för att man är med och betalar då. Just men just när det även börjar liksom behandla andra massmedier som public service. Det är då det blir lite konstigt så. här. Du, vi har ingen makt och du har ingen makt att lägga ner Expressen, du bestämmer dem själva. du bestämmer <laughs> ja. ägarna
2: Det tog eld på riktigt när Edward Bonom gav sig in i debatten om genkriminaliteten och skylde allt på Expressen
1: Ja, det var en onsdag, lilla lördag, imorgon är det torsdag. Jag har på att försöka boka på en bra musikgäst till till fredagen. Just mm, spännande. Mm, spännande. Tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in på iTunes och liknande. Just betyg recenser oss. Det är bra. Gå in på podplay.com. Lyssna gärna på oss via det. Det är den bästa ljudupplevelsen säger folk. Ja,
3: men det ja just det, det är det. lite ja. bättre
1: ljud än andra plattformar tror jag. Ja, så är det. Thedailymessiah@gmail.com är mejladressen om ni har åsikter. Tyck gärna till så länge det inte gäller Bianca en Gross julkalender för det jag har fått nog av. Vi hörs imorgon i en för att ni gör oss till den succé som vi faktiskt har blivit på så här kort tid. Ni betyder allt, men även vi, lite grann. Hon med
2: <laughs> Och Klara.
1: Jon, om vi hör sånt. Hej. Hej!
2: Hej!
0: Podplay, En del av
2: Power Media. Ett poddtips
0: från Podplay